0: resumen de las columnas político financieras más importantes de esta mañana. Al cabo noticias. Enrique Quintana. El financiero. Esta mañana Enrique Quintana en su columna coordenadas habla de la niebla de la guerra a propósito de la situación entre Rusia y Ucrania. La perspectiva económica que semanalmente plantea el banco Barclays describe la situación actual de una manera muy elocuente. Estamos en la niebla de la guerra. Pocas circunstancias producen efectos tan inciertos como una confrontación militar. Más aún si se trata de la primera que ocurre en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los escenarios son inciertos y diversos. Si la conquista de Ucrania es rápida y sin demasiada resistencia, quizás el efecto más notorio de este entorno derivará de los efectos de las naciones que Occidente está imponiendo, todas las sanciones que Occidente está imponiendo al gobierno ruso. Si surge una guerra cruenta que se prolongue por meses con altos costos humanos, su impacto se sumará al de las sanciones y una nueva guerra fría volverá a poner la espalda, la espada de Damocles del enfrentamiento nuclear sobre el mundo entero. Ninguno de los escenarios es benigno. La invasión a gran escala tomó por sorpresa a muchos que consideraban que Putin se moderaría simplemente por puro instinto de supervivencia. Los impactos en los mercados financieros desde que comenzó la parte más seria de la crisis, han sido limitados, pero ya son visibles. Por ejemplo, el precio del petróleo subió 21% en lo que va del año, ubicándose cerca de 100 dólares. Pero en la inminencia de un conflicto mayor, tiene el potencial de aumentar a cifras cercanas a 140 dólares por barril. El efecto sobre la inflación global sería gigantesco en contra de lo que algunos analistas piensan. Este hecho detonaría un alza aún más agresiva de las tasas de interés que probablemente indujeran una nueva recesión a escala mundial. La estamplación global se volvería una realidad. No solo han subido los precios de los hidrocarburos. Rusia y Ucrania son muy relevantes en la producción de maíz y trigo. Estos granos ya aumentaron su precio este año en 10 y 12 por respectivamente, y presionarán aún más a los precios de los alimentos a nivel global. Hasta ahora, se ha podido esquivar el riesgo de una interrupción del suministro de gas natural que Rusia envía a Europa, pero hay una gran fragilidad en ese suministro. Si, sí, como producto de las consecuencias físicas del conflicto o de las decisiones políticas asociadas a este, se diera dicha interrupción, no solo habría presión global sobre los precios del gas y la electricidad, sino probablemente una fuerza recesiva adicional a escala global. Hace dos años, la pandemia nos cambió violentamente la perspectiva. Tras dos años de dolor y sufrimiento, parecía que ahora sí ya estábamos en el camino de salida de esta crisis. Ojalá hayamos aprendido la lección y al paso de los meses no vayamos nuevamente a estar haciendo el recuento de costos para nuestro país. El Universal
1: Esta mañana escribe León Krause y nos habla del heroísmo ucraniano frente a la barbarie en las primeras 72 horas de la invasión rusa a Ucrania, una operación militar premeditada sin excusa alguna que representa la primera agresión de un país contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Miles de civiles ucranianos han decidido arriesgarlo todo y defender a su patria. La enorme mayoría no tiene experiencia con un arma en las manos ni noción alguna de lo que les espera cuando se topen con los soldados rusos enviados por Vladimir Putin a aplastar un país independiente y democrático. Se trata de jóvenes, maestros de Escuela, padres de familia, parejas que estaban a punto de casarse y ahora van a la guerra. La mayor parte son hombres, pero hay muchas mujeres. En las fotografías y videos que llegan desde Ucrania se les ve sentados en camiones listos para ir al campo de batalla con un rifle recargado en las piernas. En un video del New York Times, un joven ucraniano explica que no tiene otra opción. El ejército ruso trata de avanzar contra Kiev y él, a pesar de su inexperiencia y su miedo, no ve otro camino para defender su país. Otro hombre, dueño de una cafetería en la ciudad de Liv, cuenta cómo ha tenido que aprender a hacer cócteles Molotov. De ser necesario, dice, aprenderá a disparar. Lo mismo dice una mujer que hasta hace una semana nunca había siquiera visto un rifle de asalto. Era un acto de valentía profundo y ancestral. Los ucranianos de a pie, que en este momento se apostan en las ventanas de edificios en Kiev para repeler el ataque del ejército invasor, son la evidencia más clara de que Ucrania es, antes que nada, un país soberano que no necesita fuerza imperial. ...alguna que lo libere de un gobierno nazi... ...la única libertad que quiere el pueblo ucraniano... ...es la de elegir en democracia su destino... ...incluido, como quiere la mayoría... ...ser parte de la Unión Europea... ...que no es lo mismo que la OTAN... ...o tener como su presidente a Volodymyr Zelensky... ...el hombre de origen judío... ...que ganó las elecciones en 2019... ...con un mandato contundente... ...el 73% de los votos... ...ese es el país que defienden los ucranianos.
0: Frentes políticos. Frentes políticos. Excelsior. no están solo los mexicanos que fueron trasladados de Ucrania a Rumanía, serán repatriados por la Fuerza Aérea Mexicana, que se encuentra tramitando los permisos necesarios para el uso de espacio aéreo de los países de la región. Esto adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del ejecutivo afirmó que todos los mexicanos que lo requieran serán puestos a salvo de la invasión rusa a Ucrania. No se va a quedar ningún mexicano en la zona de conflicto, los vamos a sacar a todos, nos están ayudando gobiernos, nos están ayudando diplomáticos. Esto dijo el presidente, la Cancillería a cargo de Marcelo obrar cumpliendo a los mexicanos, estén donde estén. Y un golpazo, las fuerzas militares y federales capturaron en la Ciudad de México a José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, máximo líder del cártel del Golfo que tiene su bastión en el estado de Tamaulipas. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que las acciones las realizó personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el apoyo en información del Centro Nacional de Inteligencia. Al Momento de su captura, le aseguraron un arma calibre .380, así como también 600 paquetes de metanfetaminas. Las estrategias de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, comienzan a tomar forma con capturas al más alto nivel y eso le duele al crimen organizado. Así es que alerta para los peces gordos. Trascendió. Milenio.
1: Que lo que se perfila como una muestra de fuerza de funcionarios y gobernadores de la 4T en la clausura del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica puede convertirse hoy en un acto deslucido en el Palacio Legislativo de San Lázaro pues hasta noche solo habían confirmado su participación la Secretaria de Energía, Rocío Nale y cuatro de los dieciocho mandatarios estatales de la coalición gobernante así como el priista Omar Fayad y el panista José Rosas Aipuro. el titular de gobernación Adán Augusto López seguía en
0: veremos. Resumen de las columnas político-financieras más importantes de esta mañana. Al Cabo Noticias.